0: 那不勒斯五星高照，一战成争冠分水岭；尤文图斯星光黯淡，迪玛利亚独翅难飞。在开战之前呀、啊，很多人把那不勒斯和尤文图斯这场对决看成是本赛季意甲争冠的一个分水岭，可能会觉得这场比赛是难解难分。但是谁能想到，比分是个五比一，那不勒斯完全。碾压了尤文图斯，为什么会出现这种情况呢？咱们就来聊一聊。首先，我觉得尤文图斯他年龄首发年龄是比较偏大的，平均达到将近29岁了， 2 8岁半。而那不勒斯呢，稍微年轻一点，二十六七岁啊，二十六岁九，将近27岁。这个年龄就在场上的跑动就能比出来了。怎么看跑动积极不积极呢？通过尤文这场比赛，我们就能看出来。啊，我是总结了这么几点。啊，第一个就是你看攻守转换那一瞬间，你能不能迅速拉开，或者说是回防及时到位，丢球马上就进行反抢。本场比赛尤文图斯在这一点做的，我觉得是非常不好的。他开场就坚持了十分钟，这时间太短呀！十分钟能过瘾吗？对吧？还没等踢得舒服呢，那不勒斯把球权就给完全夺回来了。然后，尤文图斯就是 352， 也有说3511的。迪玛利亚是前腰是吧？前面顶了一个十四号米利克。而那不勒斯呢，就是主攻433。尤文图斯他就是有点像这个。有点松了劲儿的弹簧，压回来，弹不回去了，或者说是弹得很慢，而且他这个压的呀很死，把他这个防守线后卫和这个中场之间压得太窄了，所以说那不勒斯进攻起来是游刃有余。另外还要看什么呢？看看你就是有没有人愿意去快速的前插跑空位。尤文图斯本场比赛很多球员，包括迪玛利亚和这个拉比奥，当然他们俩是技术型球员，主要是持球分配球权的，经常是摊着手在那等着要球，而其他队员呢也没有高速前插的这种拉出空当的这种人。我们在踢野球的时候，可能非常讨厌的就是啊这种机会出来了，结果。有空位没人去牵插，都在等脚下球，在这摊着手等着要。你这样的球队是赢不了球的。另外还有一点就是，我觉得很关键的，就是你被犯规的那种二分之一球，裁判也没有吹哨，你只是自己感觉你被犯规了，你是在那等着裁判吹哨呢，还是继续趴起来追求继续比赛呢？我觉得这个心态也体现了你这场比赛的一个态度。跑动积极不积极？如果你在那儿等着啊，裁判你快吹哨吧，他犯规了，在那儿等着裁判和裁判在那儿争论，结果裁判没吹，直接人家发动进攻了。好多时候尤文图斯丢球第三个吧，第几个丢球应该就是这种情况，拉比奥在那儿和人家拼抢啊，结果他感觉那不勒斯队员犯规了，哎，人家个裁判丹尼尔就没吹，直接进攻，然后。那不勒斯又打进一个球，就是这种情况。本场比赛尤文图斯我觉得输，就输在拼抢、跑动不够积极主动。有人说呀，这尤文图斯防守厉害，是吧？之前八场比赛零封啊，八连胜。但是这八连胜里边有五场是一比零。别看这场零比五输了。如果从尤文图斯这个角度出发的话，我觉得他一场比赛丢五个球，总好过于五场比赛每一场丢一个球。我们看他八连胜那五场比赛是一比零的啊，一比零都灵、莱切、维罗纳、克罗莫尼塞，还有乌迪内斯。如果把这五个球平分到啊那五场里边，每场比赛都丢一个，你想一想。他现在的分数一场比赛少两分，他就相当于少拿了十分啊。所以说，从这个角度出发的话，哎，一场比赛丢五个球，也许不是什么坏事。你丢五个、一个、两个、十个，不都是这个零分嘛？对不对？这个积分又和这个，嗯，丢几个球没有关系。你只要是零比一输了，你也是零分；你是一比五输了、一比十输了，也是零分。都是一个道理。给尤文球迷宽个心，尤文图斯本场比赛表现比较好的还是迪玛利亚吧。虽然是老将，虽然看着身体比较脆弱，和人家一对抗就倒地就受伤就等着裁判吹哨，但是迪玛利亚还是进了一个球，被犯规次数也是最多的。和那不勒斯那五星相比，还是暗淡无光啊。那不勒斯哪五星啊？给大家聊聊这五星，在中国的文化里，经常讲究五星高照啊。这五星就是福禄寿喜、禄、寿、喜这四星，加上一个财神爷，这属于五星，象征着五运齐全。那本场比赛表现最高、打分最高的这那不勒斯几名球员，我们来挨个对一下。我觉得这福星啊，就是后防线上的金门灾。这韩国人小金子，本赛季转回到那不勒斯，发挥的是异常的稳定，甚至说是超水平的发挥。在国安的时候，看不出来他这么出色，而到这儿之后呢，我们可能关注的多了。本场比赛又是这个解围次数是全场比赛最高的，然后你在场上看他比赛是游刃有余。有身高，有技术，卡位、上抢都是非常到位的，所以说他是福星，有可能他的到来要给那不勒斯带来一个意甲的冠军。那路呢？我觉得应该是本场比赛中场核心68号，啊，罗伯特卡，他是传球精准传球次数本场比赛最多的，他是攻防转换。一个书友在中间这个位置是一个核心，应该多拿点俸禄。然后寿星呢，就是29岁的队长迪洛伦齐啊，一个是这几个队员里面年龄比较大， 2 9岁了，在球场上也算是高寿了吧，是吧？然后还是队长，呃，表现本场比赛也是非常的出色啊，在这个右后卫这个位置上。还是很稳健的。那喜星呢？那肯定是啊，九号这个奥斯梅恩赢得开门红的啊，这个球员戴着一个面具，两个头球破门，好像还有一次助攻吧。这是前场的双子星之一，本场比赛发挥依然亮眼。财神，我想那就是这个77号，叫克瓦拉茨赫利亚。有人给他叫“双 K” 啊，就是 KK。我们老家把这个 K 呀、啊，扑克里边叫凯“叫凯”，这就对“凯”。这“凯”在打扑克里，那 K 应该是13点就是比较大的了啊。所以说，我觉得本场比赛他发挥的也是非常的亮眼，独造三球啊，自己进了一个，奥斯梅恩第二个进球是他传的。第一个进球是他射门之后反弹，奥斯梅尼抢点补射的，啊，所以说这个人本赛季正好是七球七助攻，和他的号码77号还挺有缘分。我觉得现在那不勒斯东窗可能还留下他了，到了下窗有可能就留不住他。他是下一步那不勒斯的财神爷，有可能卖个高价钱，好价钱。啊，这个年轻人，在随后的比赛中，或者说职业生涯中是不可限量的。这个就是本场比赛的那不勒斯的五星高照，这几个人或者说整个全队的一个合力的发挥，拿下了这场比赛。而这场比赛胜利之后呢，那不勒斯和现在排在第二的米兰之间的差距是多赛一场领先十分。这个积分的差距达到了两位数，才踢了18轮，就是将将半程吧。这半程冠军是没跑了。按照这个效率踢下去，那肯定就是联赛的总冠军啊！所以说，这场比赛是一个分水岭啊，有可能赢下这场比赛的那不勒斯，下半程就有更多的容错的机会了。啊，所以说他在面对其他的强队，啊，尤文呀、啊，是吧？国米呀、啊、米兰呀、啊、罗马呀、啊，啊，这些球队的时候，你输个一场半场呢，还有机会再扳回来。我记得我在前期的节目中也讲过，本赛季最有可能争冠的意甲的两支球队是那不勒斯和国米，而现在呢，国米有点落后的稍微多一点，那不勒斯这个优势比较明显了。希望那不勒斯呀能够获得一冠。好了，关于这场比赛，咱们就聊到这儿。你、嗯、觉得本赛季意甲争冠，那不勒斯有没有戏呢？欢迎在评论区留言。感谢您的收听，我们下期再见。